0: это бизнес, это про деньги, но это неплохо. Не толстеет, не худеет. Просто какое-то слишком идеальное. Почему тогда твое мнение лучше, чем мнение кого-то
1: другого, который просто тоже много смотрит разных фильмов? Кто-то будет говорить, что Манескин – это классно, а кто-то будет писать, что это полное говно. Я понимаю, почему это у вас.
0: Всем привет, всем привет, всем привет! Слышно ли меня, слышно ли меня? А теперь еще, возможно, нас будет видно. Мы решили впервые, наконец-то, записать видео. Точнее как, мы-то их, конечно, записывали вот так вот, потому что мы уже все-таки в зуме все это дело пишем, но вам не показывали. И, возможно, опять же говорю, возможно, мы вам все-таки это дело покажем, но... Все покажет время. Привет, Марго. Привет, с, вами, с вами подкаст «О мне можно. И сегодня мы хотим с вами поговорить о культуре критики от различных премий, таких как Оскар, фестивали, канские фестивали, премии всяческие, Грэмми, Критикс, Чойс-Аурц. В общем, все, все, все. Возможно, но это не точно, мы даже вспомним про какие-нибудь российские премии, но, если честно, я в них слишком, слишком, наверное, плаваю, чтобы как-то достойно о них рассуждать. Марго, давай начнем с чего. Ты вообще читаешь э, рецензии, критические заметки о фильмах, о музыкальных альбомах, например? Насколько тебе важно после просмотра или, может быть, даже до просмотра или прослушивания чего-то, да, почитать вообще, а что об этом э, думает кто-то, э, разбирающийся в той или иной тематике? А,
1: ну, так как мы с тобой немножко из аналоговый мира, да? и перескочили в цифровой. Я, когда был аналоговый мир и были популярные журналы, были популярные, не знаю, именно альбомы. Тогда хотелось копаться во всем этом, хотелось читать интервью. Это был такой уникальный товар интервью с, с артистом любимым, рецензия на концерт, в который ты не сможешь сходить, например. И, соответственно, интереса к этому, наверное, было больше, и было больше какого-то, не знаю, вот сидения во всем этом накопании. Глубина была. А теперь больше идет от того, что тебе понравилось, услышалось где-то, и ты начинаешь как некий такой клубок разматывать, да, вот, а вот интересно, да, а что это за артист, а а что о нем говорят, а где он выступает, а может может быть, он интересная личность, может быть, про него почитать, и можно, там, не знаю, зайти на сайт Rolling Stone и почитать с ним интервью или ту же самую рецензию. Насколько это, допустим, для меня важно, больше важно с точки зрения понимания постановки сил в музыкальной индустрии, кто новый, кто модный, кто считается э, трендсеттером. С этой точки зрения, да, мне это интересно и важно. Но так как у меня тоже есть какой-то свой вкус, конечно, получается такой клэш, столкновение между тем, что думает критик, и что я сама думаю об артисте, потому что он мне любит. Хороший пример – это есть такой веб-сайт, почему-то дико уважаемый музыкальной индустрии, но такой критиканской музыкальной индустрии, которая считает, что вот они знают лучше, где хорошая музыка. Называется Pitchfog. Появились они, наверное, лет 10 назад, когда возник новый, новый виток в музыкальной критике когда многие журналы стали отмирать, и вот появилось некое такое сообщество критиканов, которые создали, не знаю, ответвление той самой хипстерской музыки именно как понятие, как индустрию, как такой лайфстайл, как как об этом говорить, что слушать, почему, допустим, один артист, который звучит, в принципе, так же, как другой артист, лучше, чем тот артист, потому что у него еще есть вот это, вот это, вот это в его музыке. И они вот настолько детально в этом копаются, но при этом у них сражение, как всегда, хипстеры против мейнстрима, и они весь мейнстрим просто, ну не знаю, душат. Те же самые Монескин, итальянская группа, которая выиграла на Игровидение и стала безумно популярной во всем мире. Дал тоже такой толчок року, опять-таки, в, в мейнстрим-направлении, среди молодежи, в том числе, потому что они были очень популярны в ТикТоке. Вот, Питч-фок их ненавидит. И каждый раз, когда они что-то получают, да, какую-то премию, где-то там их любят, где-то они там концерты продают, э, их начинают э, они начинают плохо высказываться, выходить статьи, что насколько они там бесвкусны, насколько они не про музыку. И так далее, и так далее. И есть несколько других персонажей, которые постоянно приходится доказывать, что они не говно. Именно вот из-за этих критиков, которые начинают некие такие кампании против них в в различных журналах, в своих личных блогах, в Инстаграме, где только нет. Поэтому, с одной стороны, да, мне это интересно, в этом покопаться, почитать. Но, наверное, я сейчас это делаю выборочно, у меня есть некое понимание, почему, допустим, кто-то будет говорить, что «монескин» — это классно, а кто-то будет писать, что это полное говно. Ты прислушиваешься к таким мнениям? У тебя есть какой-то, не знаю, ориентир, где у вас есть полное совпадение со вкусами, например, или понимание музыки, и что мне важно, что для тебя важно, и что, может быть, что критика важно. Ты знаешь,
0: что касается именно музыкальной индустрии, здесь я вообще мимо критиков вот совсем. Я не читаю никакие критические замечания на те или иные альбомы. И ну, пожалуй, наверное, я что-то... Я почитывала что-то еще, когда был, была российская франшиза Rolling Stone. Что-то там я почитывала на, собственно, на американской версии журнала. Но не то чтобы, честно говоря, мне это сильно вообще волновало. Ну и более того... 80% той музыки, которую я слушаю, это в основном все таки старые какие-то записи, да?
1: Либо моя.
0: Да, я в этом смысле какой-то прям old, very-very old, там, джаз-блюз, я, не знаю, там, опять же, всяческий рок 80-х и прочее. Само собой, я иногда новинки тоже прослушиваю: да, там что-то нравится. И, собственно, Тейлор Свифт меня тоже не обошла, как и Лана Дель Рей тоже. Вообще, все, всех мы, так сказать, оценили. Вот, но, тем не менее, вот так, чтобы целенаправленно пойти и почитать. А, вот, а что критик, я не знаю, Петр думает об исполнении, я не знаю, Адель, например. да? Ну, вот, как-то меня это не зацепило. И, наверное, еще потому, что мне субъективно кажется, что вообще... Критики – это частичка бизнеса, вообще, как киноиндустрии, так и музыкальной индустрии, которая, собственно говоря, помогает продвигаться или наоборот задвигаться той или иной картины тому или иному альбому. И с этой точки зрения, наверное, мне тоже какой-то внутренний протест идет, и мне не хочется. Другое дело, что мне иногда интересно почитать какие-то отзывы или, возможно, критические какие-то замечания там, на YouTube Просто это люди, блогеры выкидывают и сами свое личное мнение говорят. Это иногда интересно особенно если тебе зашла подача, например, блогера, да, как он говорит о просмотренных фильмах, это может зайти. Я долгое время симпатизировала тому же Антону Долину, если говорить про российских критиков, но с какого-то момента мне ну, прям откровенно начало казаться, что он, ну, он очень сильно субъективен. Вот иногда даже да нельзя, и иногда, это, иногда его настроение очень сильно прослеживается. И ты понимаешь, что тебе не столько дают какой-то а, критический анализ, именно анализ, uh-huh. а просто вываливают на тебя какое-то свое настроение. И ну, в этом случае иногда я думаю, а, ну, почему тогда твое мнение лучше, чем мнение... ну, кого-то другого, который просто тоже много смотрит разных фильмов, тоже, так сказать, имеет некоторую такую насмотренность, да. Вот иногда, конечно, меня это, честно говоря, подбешивает. То есть если я иду непосредственно к кинокритику, его почитать или посмотреть, послушать, мне хочется более детального разбора. Если кто смотрят или точнее слушают подкасты кинопоиска <смех> мои любимые <смех> вот там собственно все Влад коршинов и дуреджина даров вот как они разбирают Мне очень нравится. То есть у них там, конечно, ты от вкусовщины никуда не уйдешь, Ну, все мы люди. Но, тем не менее, они по полочкам разбирают именно с точки зрения, что это за картина, как она сделана. Ну, то есть не просто бла-бла-бла, нравится или не нравится. Вот.
1: Мне кажется, есть какие, какая-то такая доля критиков, которые уже такие стали селебритис, да, то есть инфлюенсеры, celebrities, поэтому э, они часто дают очень много личного восприятия, что как на них этот фильм повлиял, да? Понятно, что какой-то фильм может до, э, достать <laughs> и застать себя <laughs> в определенный момент жизни. И это же тоже, тоже некая такая химия, которая э, создается в моменте. Поэтому, наверное, те фильмы, которые могут быть вечными, да, которые можно смотреть в любой момент жизни, и будет какая-то связь у вас, они остаются с нами по жизни, они становятся знаковыми, культовыми. А те фильмы, которые э, актуальны только в какой-то конкретный момент, они потом забываешь. Мы с тобой тоже обсуждали те фильмы, которые нас сделали, и очень часто может отличаться фильмы, которые получили там куча премий, наград, но ты их не помнишь, у тебя никаких эмоций они не вызвали, или просто фильмы на один раз, которые с тобой никак не остаются, ты никак себя не ассоциируешь с ними.
0: Ну, ты знаешь, опять же, я, наверное, в этом смысле буду звучать как какая-то бабка, которая все время говорит, а вот тогда-то
1: было вообще... Баба Инга.
0: ну действительно... Очень яркий пример. В прошлом году, я думаю, многие из наших зрителей тоже знают, премию Оскара за лучший фильм получила картина ⁇ Все везде и сразу ⁇ Очень многие восторгались. Критики, естественно, восторгались, поэтому и дали... Это. Мы ее посмотрели уже после того, как узнали, что она получила премию «Оскар». Честно говоря, когда она была в прокате, я, ну да, какой-то фильм, думаю. Ну ладно, если не успею посмотреть прокате, потом посмотрю э, по телевизору в приложении. Вот. И, и честно, я уснула. Я на половине фильма уснула. Потом все-таки, окей, проснулся, но я, я поняла, что ну, мало того, что меня не зацепил вообще этот фильм, он меня даже в какой-то момент начал жутко раздражать. Что как-то вот, вот называется все везде и сразу. И вот такое же ощущение, что решили впихнуть все везде и сразу. А уж, извините, мне тут будет спойлер, когда я увидела эти ужасные руки сосиски. У одной из там героинь, героин, мне это показалось, честно говоря, жутко пошлым просто, откровенно пошлым, потому что там а, однополая пара была, и героиня, героиня да, и вот эти руки-сосиски, честно, у меня прям вот, ну, фейспалм. Ну, а, ну...
1: а ты смотрела уже «Солдберн»?
0: Э, наслышано. Наслышано, что... О, они... там столько сцен
1: будет для тебя очень интересных. Видимо, с участием руки. Там сосисок. далеко не руки сосиски, нет, нет, они сделали следующий шаг. Я до сих пор вижу эти сцены, они хоть разошлись как мем в интернете, некоторые из них. То есть даже без Но цензуры... Я думаю... А, ну, она же там же не сделала так, что вот прям все видишь, да, как происходит что-то. Но есть а, а, Некий такие моменты. Намёк. Вот именно что не намек. Там не про а, что-то происходящее, а про какие-то остатки того и вот что с ней происходит. Максимально я завуалировала. Да. Это не спойлер.
0: Ну, ну что ж, я думаю, ты заинтриговала наших зрителей. И они обязательно пойдут и посмотрят, если еще не посмотрели. А... Ну вот
1: эти вот... Прости меня, прошу. Я еще про руки сосиски хочу сказать. Что да, есть такие штуки, которые тебя триггерят. Какие-то такие детали которые начинают как бы, спрашивать, а вот насколько необходима был, была вот, вот, вот эта вот сцена для общего восприятия фильма, и потому что, в принципе, вот эти вот те элементы, они такие бее, да? Но вот если просто «бея для бея», <смех> вот зачем он был, да, если в результате можно было бы и без «бея». Как бы смысл прекрасно бы донесся, да, может быть, было менее шоковых таких вот терапий, но, в принципе, это был фильм, казалось бы, даже улучшило и сделала бы аудиторию этого фильма шире и более расположенную к этому фильму. Потому что вот есть интересный урок у сериала «Идл». Не знаю, смотрел ты или нет, с прекрасным Эйбом, он же «Уикенд», и дочкой Джонни Деппа Тиви Роуз. Опять же, благодаря тому, что ну,
0: очень много об этом поговорили и критики, и в общем все, кому не по я уже мне уже такое ощущение, что я его посмотрела. Это вот а вот один... именно
1: что нет, да, вот как раз вот так, как они придираются вот к этим вот бьет, все на свете, да, там интернет выходит э, на сражение с диванов, э, критики тоже с диванов выходит. И начинается вот такой вот шум. А фильм-то на самом-то деле не об этом. И как, ни как uh, не Солтберн, ни Идол. Они не про эти маленькие элементы. Почему-то, которые, знаешь, такой вот неприятный такой вот звук, как вот знаешь, когда скребут по стене. Вот, вот есть у них таких много моментов. И если uh, ты как-то можешь их потерпеть, да, и посмотреть все целиком, то целиком это очень классные вещи. Uh, я с удовольствием посмотрела «Идол» второй сезон, третий сезон. Там есть uh, интересное послевкусие, есть о чем подумать. Очень классно вот что Солдберн, что «Идол» сработали uh, в клаймаксе, да, то есть как они это построили и как потом то все история просто, знаешь, так тынч тысяч тысяч и как это все закончилось? Последние сцены – это просто бомбические. Видимо, надо просто дождаться последней сцены, и потом ты скажешь, да, это на самом деле крутейшее кино. Но вот эти маленькие би 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 они очень сильно раздражают. Не все могут их переварить. Вот «Рупи сосиски», видишь, некоторые критики переварили, а вот, я думаю, и «Солберни» тоже там много чего переварится, а вот «Идолы» не осилились, к сожалению.
0: Ты знаешь, я думаю, что в Идоле, ну, опять же, многие придирались, наверное, к герия главной героине, собственно говоря. Ну, честно говоря, будем честны, ну дочка Джонни Деппа, ну, не то чтобы суперская какая-то актриса, ну, по большому счету, у нее всегда одно и то же недовольное выражение лица. Ну, ну, сори буду вспоминать
1: надо тогда сумерки и эту женщину тоже, которая всегда тоже одинаковая лицо, и при этом она везде
0: ну, видишь, опять мы к чему приходим вот как ни крути ты либо веришь актеру, либо не веришь ты Критики уже могут как-то, опять же, как и режиссеры, да, которые берут на роль этих актеров и актрис, они уже могут придираться к этому. Иначе кто-то берет актрису, опять же, не будем кривить душой ради того, чтобы фильм или сериал собрал больше денег. Да, тут от того, насколько селебрити, собственно говоря, серебритился, тоже зависит сборы. Ну, это так работает индустрия. Кстати говоря, Солдберн спродюсировала Маргоробе, Барби
1: все времен и народов. И опять ничего не получит в этом году. Нигде в списках не значится маргородить. Нет. Но,
0: кстати, она значится, она же им дали уже... Что у нас прошло? Какой замечательный... Какой замечательный наградой у нас была раз раз, раз. Нет, не Каны. Глоб? А, да, на Золотом Глобусе им дали, хотела сказать, грамоту. Почетную. Почетную, да. Ну, фактически так и есть, на самом деле, за то, что они собрали больше всех денег. Вот, то есть они по, день, по деньгам они опередили Open Gamer. Вот, там, может быть, не супер, там много, я по числам сейчас не буду говорить, но им дали такую. Вот. И плюс еще песня Кена взяла номинацию, как, собственно говоря, лучшая песня записанная. Вот, ну, вот хотя бы вот это вот дали. Ну, посмотрим, опять же, что, что будет дальше, потому что вообще-то вот на... Critics Choice Awards, которая как раз у нас прошла. Там у Барби сколько было? Сейчас даже посмотрю, я записала 18 номинаций, 18 номинаций. Так что, ну, может быть, и не столько дальше, сколько хотели, потому что, ну что, там, Опенгеймер очень-очень много там позабирал. Вот, эти бедные несчастные, опять же, тоже везде. Я, кстати, не смотрела. Ты смотрела «Бедные несчастные» с Эммой Стоун? Она Нет, за...
1: еще. Они только вышли у нас тут в кинотеатре, да. пока еще не смотрела.
0: Да, если кто забыл, Марго у нас
1: проживает
0: в славной Финляндии. Это так, заметочку. Видите, граница нам не помеха. Но все равно откройте границы.
1: Откройте границы, пустите ей бабу Ингу.
0: Да, именно так. Ну, да, вот, собственно говоря, за бедный несчастный уже на критик uh, Choice Awards Сэмму Стоун уже взяла uh, за вот, лучшую женскую роль. Uh, ну, опять же, надо смотреть, но все, все критики опять же хвалят. Ну, то есть, вот тут uh, никогда не поймешь, uh, Я не знаю, в курсе ты или нет, но любимый мною фильм «Рокки», например, в далеких 80-х, вообще-то, получил «Оскара» как лучший фильм. обошел даже Фореста Гампа. На минуточку. Фореста Гампа обошел. Да. Вот. И, ну, ты, ты прикинь, и... Ну, мне кажется, сейчас вот даже те, кто смотрел уроки, ну, они, наверное, будут немного удивлены. Ну, типа, ну это, же, ну, это же Рокки, ну, вроде как будет. Но, с другой стороны, вот прогремела Барби, и я думаю, что все равно там люди там надеются, что он, Барби на Оскаре что-то отхватит, потому что уже, наверное все жуют, пережевывают и так далее, что нет, в Барби все-таки есть очень-очень серьезный смысл, и через Барби показывают в общем независимость женщины и так далее, и так далее. Там этой актрисе Америки Феррера, которая играла, собственно говоря, девушку, владелицу, собственно говоря, Барби, ей на Эмми вручили, видимо, какую-то специальную премию за просвещение на тему равенства. То есть видишь, что как бы вот а, начинают вообще образовываться какие-то номинации, которые по факту не имеют отношения к актерской игре. Да. Вот. И это тоже очень интересный момент, как и то, что сейчас, чтобы фильм, например, тоже «Оскар» да, попал, он обязательно должен соблюсти ряд условий. Такое-то количество... А, повесточка,
1: повесточка, повесточка,
0: да, там цветных актеров. Под цветными я имею в виду вот различных рас и вероисповеданий, там и так далее, тому подобное.
1: Розовеньких, красненьких.
0: Who knows, опять же, знаешь, может быть, человек взял и выкрасился в розовый, имеет право в конце концов. вот и. Что, а, ну вот, и, и нами вот как раз вот Америки Фирера э, дали э, за вот это вот, э, просвещение, а э, у другой э, артистки, у не, э, которая в «Убийцах цветочной луны», правильно, да, ведь я назвала, да, э, у нее, ну, вроде как классическая номинация, да, там, за лучшую женскую роль, вот, но там другой момент, она стала первой вообще за существование кинематографа, представительницей американского коренного населения, которая получила вот эту премию. То есть, с одной стороны, да, это круто, что diversity и так далее. Но я, например, если бы была в роли творца, да, и вот я такая, я только хочу что то вот там вот напридумывать, что-то вообще сделать классное, но мне сразу начинают говорить, так, у тебя значит, вот это должно быть, вот это, вот это, вот это, вот это. И уже какие-то, в какие-то рамки э, меня ставят. Мне кажется, это для именно творчества это не есть хорошо. Для бизнеса, для развития киноиндустрии э, это плюс – но вот вопрос, как соблюсти баланс, ну это, конечно, прям, это очень сложно. Тут, наверное, один выход. Ты либо идешь в бизнес, то есть, вот, пожалуйста, отстроенная система, там, Оскаровская, да, там, опять же, Эми и так далее, либо ты идешь в артхаус. И Сколько хочешь, пусть вообще, не знаю, хоть э, играют только дети, например, или только животные. И при этом это не документальный фильм, это игровой фильм с животными. Кто сказал, что животные не могут играть, вы попробуйте снимите. И тут мы как раз плавно можем перейти к Каннскому кинофестивалю, который как раз-таки больше все таки вот про вот эти вот артхаусные инди-фильмы. И он, наверное, даже... Но это все-таки фестиваль, это праздник, он там несколько дней длится. Вот если знаешь, если так сравнивать вот номинацию Оскара, да, как такой там апогей, уже вручение всего и вся, и Канский кинофестиваль, вот у тебя к чему больше лежит душа и к каким все-таки фильмам?
1: Здесь, наверное, надо думать, какую индустрию они представляют, да, вот эти кинонаграды. Все равно «Оскар» — это про голливудское кино. У них там свои законы, своя жизнь, своя какая-то социальная эволюция. Конечно же, они получили очень много по башке от своего общества, и поэтому они ходят сейчас по минному полю. Они уже знают, где их могут удать, да, где им ударить под их, что напишут люди в интернетах, да, что скажут такие-такие-то СМИ, и они уже начинают играть в некую такую игру, что вот понятно, этому надо, этому надо. Поэтому, мне кажется, долгое время э, даже несчастный Леонардо Ди Каприо лежал в каком-то ящике, потому что он, ну, он такой пример того, с чем сейчас борется американское общество. Белый мужчина... Гетеро, был успешный, с какой-то нереально успешной карьерой, все у него гладенько, ни тебе каких-то проблемочек, да, самокопаний, не толстеет, не худеет, ну просто какой-то слишком идеальный. Вот зачем ему давать Оскар в этой ситуации? Только успевает менять модели. Именно, именно. То есть примерчик так себе для данного контекста. Поэтому я очень сочувствовала долгое время Леонардо, когда вот он думает, ну, может быть, с этим фильмом, потому что фильм же невероятно крутой. Он сыграл просто невероятно в этом фильме. Так персонажа пережил, себя переконструировал. А, все равно он же, он же гениальный актер. Вот. А вы, выиграть Оскар удалось только совершенно каким-то бессмысленным фильмом «Выживший» который, знаешь, просто все галочки ставят, за что именно в этом году э, по повестке будут выдавать Оскары. Ну что там, вот он пережил то-то-то, то-то, да, борьба человека там за выживание с природой, внутренние конфликты. Но по сути этот фильм вот не хочется смотреть, пересматривать, как-то в нем копаться, а другие фильмы Леонардо с удовольствием хочет смотреть еще и еще, но почему-то за них он Оскар не получил. И вот мне, наверное, все равно, здесь, когда я понимаю, что да, наконец-то ему его выдали, здорово, как бы он может поставить его на полку. Но с другой стороны, мне кажется, что он заслужил Оскар намного раньше и за много за лучшее кино, которое ему не дали, не могли дать Оскар, потому что была другая повестка. И сейчас, к сожалению, вот все эти скандалы в Голливуде, да, забастовки актеров различных гильдий сценаристов э, и так далее. Создает тоже определенную атмосферу. Я думаю, что в этом году это будет видно, в том числе, по тому, кто все-таки получит Оскар в результате. Потому что это какая-то внутренняя кухня, и вот ее надо понимать, знать. И это больше именно игра в шахматы э, с, с общественным мнением, нежели за награда по-настоящему мегаталантливого сценариста, мегаталантливого актера. Это такая публичная
0: игра. А, ну, кстати говоря, «Оппингеймер» сейчас же ну, самый главный претендент на «Оскар», но при этом там, пожалуйста, белый, цисгендерный, успешный мужчина в главной роли. А, но, видимо, из-за того, что он страдает весь
1: фильм. Страдает, именно. Он страдает над тем, что он, он создал, что вот он, его была некая роль в вымирании, в каком-то заложенном в таком да, таймере вымирания человечества из-за угрозы взрыва всех атомных бомб в мире. Да, там есть все равно какая-то своя повестка, и не так сильно подчеркивалась, не знаю, его элитарность какая-то. Но Ди каприо много снимался фильмов, допустим, Великий Гетсби», да, все равно это больше про мужчину, чувствования и как он пытался женщину добиться. Понятно, там все равно история больше такая жизненная, но все равно это про страдания белого мужика. Здесь же в «Опенгеймере» больше про человечество, про какие-то конфликты между, между людьми на, на уровне государственном, да, вот между странами, вот эта вся гонка ядерного вооружения. Э, и, наверное, контекст нынешнего неспокойства в мире тоже немножечко так подсвечивает этот фильм и повестку в Голливуде. Поэтому вот, возвращаясь к этому вопросу, что мне больше нравится, э, Каннская кинонаграда или... «Оскар», конечно же, «Канны», потому что мне они понятнее. Те те фильмы, которые они отбирают и дают им премию, они мне заходят, потому что, как ты говоришь, там больше про кино, нежели про то, за ну, за что могут закидать Голливуд тухлыми яйцами.
0: Ну, опять же, как мне кажется, вот этот вот перекос, он все-таки пошел скорее ну, в нулевых, наверное, да? когда уже начала формироваться вот эта вот система и отмены, и каких-то дополнительных там рамок и так далее. То что если посмотреть все-таки на классику жанра, которая снималась, да, там, там, до 90-х еще даже, да, то э, фильмы же, ну, ну, прям вот, ну, замечательные. Я очень много слышала про фильм "Эта замечательная жизнь». Я впервые его, кстати говоря, посмотрела вот на этих новогодних праздниках. Вот, и ну, я прям была в восторге, если честно. И я такая, вот, и я понимаю, почему это Оскар. Я понимаю. Вот. Потом там, опять же, есть эм, фильм, скажем так, более, наверное, ну, понятные, наверное, во все времена, не «Черный-белый», там снимается Дастин Хоффман, Мэрил Стрип, молодая еще, называется «Крамер против Крамера». История в целом, да, ну, такая ну, классическая, можно сказать, мелодрама, драма, Жена сначала уходит от мужа, оставляет ему ребенка, он злится, потом он все-таки как-то свыкается, они налаживают быт, потом она опять возвращается: нет, я хочу, чтобы со мной ребенок жил, там начинаются очень какие-то uh, разборки в суде, вот это все. Но это настолько вот чувственно, сыграно, ты настолько вообще сопереживаешь этим героем, и там нет каких-то. Спецэффектов, чего-то невероятного, да? Это просто очень человечный а, фильм, который вот взял свою тему и ее прям вот раскрыл так, что не знаю, дальше некуда, да. Вот. И... А если, ну, делать какие-то, ну, давать какие-то примеры а, прям вот масштабных каких-то эпопей, ну это, конечно же, унесенный ветром, да. И причем а, я читала, что если в пересчете на сегодняшний день деньги, да, там с учетом инфляции и так далее, что он до сих пор самый а, затратный с точки зрения вообще ресурсов денег фильм, а, он мог бы пересчитать и а, как там, господи, Атлантида, не Атлантида, этот замечательный фильм с синими человечками.
1: А, А -а -а. не Атлантида, (связывая) я могу тебе точно сказать. Дорогие наши, угадайте ребрус, напишите в комментариях, (связывая) что это за фильм, который две старые женщины не могут вспомнить. (laughs) Да, я просто про женщину с всякими проблемами. Да. На А же, точно же, на А. Давай, давай, пусть это остается, останется загадкой, реально напиши. Нет, потом. я его даже в прошлом году смотрела в кинотеатре на Новый Год.
0: Да, причем есть еще вторая часть. Опять Видите уже, сколько подсказок. Ну вот, заканчиваю мою тираду с унесенным ветром, да. Я его пересматриваю до сих пор, несмотря на то, что, блин, 4 часа он идет, да, но ты смотришь, и, ну, у тебя прям, вот тебя захватывает полностью.
1: И Я, хотя... тут пока... Я тут вспомнила, как это, аватар.
0: Подсказочка, да, ну ладно. Вот, и тут какая у меня ремарка? Мне иногда кажется, честно говоря что э, сегодняшних людей, вот когда начинаются всякие там гонения в сторону старых фильмов, да, а вот тут вы слишком много там белых цисгендерных мужчин подсвечиваете, а тут вы вообще не сняли никого там и других раз там и, и так далее, да. А, и вот сейчас я вот скажу, что случилось с «Унесенными ветром. На одной из э, стриминговых платформ сначала удалили унесенный ветром», поскольку о боже, там как-то не так представлена вообще тема рабства. Вот. Потом его вернули, но решили подписать, что вот вы смотрите, но помните, что здесь вообще-то тема рабства, она как-то там романтизирована потому что вот мамушка, она вот как-то по-свойски общается там и с Рэтом Батлером, и с Скарлеттом и так далее. Mm-hmm. И у меня после этого возникает вопрос, господи, неужели людей считают настолько тупыми, что когда они посмотрят какой-то подобный фильм, они, ну, они сами не смогут сделать вывод, ну да, да, служанка, негритянка, да, с ней как-то там шутит ее, собственно говоря босс там, Ред Батлер да? но это не потому что быть рабом это классно это просто это просто человеческие какие-то взаимоотношения другой на его месте мог бы ее там не знаю ну, к, черту, к черту слать там и так далее это не романтизация рабства а это просто проявление характера конкретного персонажа. Нет, да. Мы будем подписывать, что не подумайте, что здесь романтизация рабства. Ну, я
1: конечно... Тогда, при... тогда, мне кажется, надо подписывать очень много чего в Бриджертонах, потому что там настолько мало во всем этом правды. слушай, вообще Бриджертоны
0: это... это что-то вроде 50 оттенков серого. То есть, это, знаешь, такой бульварный роман. которые, там не знаю, там женщина или мужчина могут взять, почитать просто, чтобы «Ох, что же же они творят на лестнице? Ох, негодники, могли бы до спальни дойти». Ну, значит вот такое. То есть это Palm Fiction, вообще ничего более. И то, что он стал таким популярным, наверное, как раз и именно потому, что он такой для всех. Просто вот mm-hmm. чтобы, я не знаю, где-то посмеяться, где-то там, не знаю, что-то сальное посмотреть. Вот как-то так. Ну, вот, но но... При этом
1: критики хорошо о нем отзываются. Я удивлена этому, что его не, расп... не распяли ни... нигде, ни на каком заборе. А вот здесь мой
0: следующий вопрос. Тебе не кажется, что как минимум последние лет пять есть тенденция Искать что-то мега серьезное, интересное там, где, возможно, этого просто нет. Мы слепы. Да, это значит, что есть такая даже категория различных YouTube-обзоров на, собственно, на YouTube, как мы могли догадаться. Почему такой-то фильм на самом деле хороший? Знаешь, типа, почему «Сумерки» на самом деле отличное кино. Знаешь, а почему там Кристин Стюарт там играет великолепно, и вот и никак иначе нельзя было сыграть, и, и, ну и так далее. То есть ну, реально все пытаются найти что-то mm-hmm. невероятное там, где просто этого нет. Чтобы, mm-hmm. не знаю, чтобы что? Чтобы прослыть, опять же, такими критиками, которые там глубоко смотрят,
1: Тогда мне надо будет выпустить следующий там, эпизод в, на YouTube почему. Ими дал гениальный фильм, который почему-то спустили вот в туалете. Вот, ни за что. Ну,
0: э, возможно, здесь всегда стоит подчеркивать, что, ну, опять же, вкусовщина. Если mm-hmm. не разбирать, прям вот по каким-то там вот киношным моментом, да, там, не знаю, а вот смотрите, какой тут костюм, например, да, а как поставлен кадр, а вот как это было вот прям филигранно снято, там, или еще что-то. Ну, если вот не, нечего разбирать, то, может быть, действительно а. в картине ничего и нет, да, там, а. А, опять же, я буду снова повторять, что я бабка, да, а, фильм, кстати, тоже оскороносный, Эни Холл, там еще молодая Дайан Китан. И вот если вот там разбираться, так мало того, что этот фильм ну, охрененно красиво снят, да. Так он еще и очень большое влияние на модную индустрию оказал, да? на то, как потом стали женщины одеваться, все вот эти вот темы с там, пиджаком с мужского плеча, с брюками, с галстуком тоненьким, там, в общем, много-много всего. То есть, когда фильмы действительно вот... вот вот можно вот так вот разобрать просто на детальке. Вот, наверное, тогда он становится великим, и ты можешь к нему возвращаться, возвращаться. И он может быть артхаусным, да, как, например, там, не знаю, кто-то любит Ингмура Бергмана, например, да. Хотя, ну, мне честно говоря, тяжеловато смотреть, хотя я понимаю, какое он влияние оказал там на киноиндустрию. Там реально есть в чем покопаться, да. Вот, но... А ты, кстати,
1: посмотрела Прошлой
0: жизни» Да не, знаешь, е- а, е- нет. Е- еще нет. Я пытаюсь от себя, от себя отгребать вот эти все рецензии, которые мне попадаются. Не-не-не,
1: я сначала посмотрю, потом уже а, буду делать. А, Интересно, какую-то... ты там заметишь или нет? Не знаю вообще. Наверное, там где-то в каких рецензиях это звучало, а, когда главная героиня со, со своим а, мужем лежат а, в кровати, и там буквально вот фотография Энни Лейбовиц, Йоко Она и Джон Леннон. Ого. Вот интересно, увидишь ты это или нет в фильме, но для меня это знаешь, как вот... Я люблю тоже складывать такие пазлы, и вот когда вот расскажут историю их взаимоотношений, плюс вот этого вот другого мальчика из ее прошлого, да, и почему, допустим, у них вот так вот вот как будто бы они пара, а на самом деле она замужем за другим человеком. И вот чувствуется тоже, есть такая такая холодность азиатская, была ну, японка, это это кореянка, но примерно из такого же подграунда. И вот он испанец. И вот когда я видела, что они вот так вот сделали, восстановили буквально фотографию известную Энни Лейбовиц, ну классно, и таких элементов очень-очень много в этом фильме, поэтому он такой вкусный, красивый и, не знаю, очень приятный фильм. Интересно, вот получит ли он что-нибудь в этом году от кого-нибудь или нет. Ну, Но в Каннах же он что-то получил, да? В Каннах ему дали.
0: По-моему, да, это я читала. Но, слушай, поскольку это фильм на иностранном языке, то, возможно, в своей категории ему а, будет легче пробиться. То есть, я, честно говоря, не питаю надежды, что он там выиграет какой-то лучший фильм года. Тут, я думаю, вопингеймер уже столбил и не, не даст никому пройти вообще. А вот в номинации там лучший фильм там, на иностранном языке, ну, почему нет? По-моему, а, Оскар любит все вот эти вот китайско корейское вот это вот вся тема. Паразиты, опять же, Вспомни, вот. Так что, так что будем, будем смотреть, ждать, держать все кулачки, чтобы что-нибудь
1: додали, вот. Да, говорили про финский фильм тоже "Опавшие листья", что Акика <смех> Рюсмаки что он много чего получит, но <смех> ничего не получил. <смех> ну, слушай, то что мне кажется вообще в принципе номинация
0: как таковая это уже Круто. Тебя тебя уже упомянули, а тебе рассказали. У тебя есть возможность заработать больше денег чем ты бы мог без такой рекламы, да, а все-таки, опять же, возвращаясь к вопросу, что все эти номинации, награды, фестивали и так далее, это это все про бизнес, это все для того, чтобы о фильме узнали больше людей, больше пришли в кинотеатры, больше заработал фильм, чтобы потом этот замечательный режиссер снимал дальше, у актеров появлялись новые роли и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому как бы мы не были согласны с какими-то решениями э, критиков, э, наверное, без вот этих всех э, э, премий и так далее, э, просто бизнес бы э, не то, что не работал, работал бы не так эффективно. И э, если там как-то вообще к к истокам «Оскара», возвращаться, да, то его же изначально организовали как некую асоци- бизнес-ассоциацию, по большому-то счету, да, чтобы отмечать какие-то там успехи там, по там, сбору денег там, и так далее. Да. То есть все это направлено на то, чтобы машина крутилась, крутить э- колесики, э- да. Крутить
1: колесики,
0: чтобы деньги зарабатывались, чтобы все были в пределе. И это правильно, это правильно, но было бы круто уже на сегодняшний момент, потому что когда ты эту махину раскручиваешь, да, и ты понимаешь, что не все только про про деньги. Но сейчас действительно нужно уже думать и не только об обле, но и о том, как все-таки, чтобы в этом оставалась культура, да, тот же там независимые фильмы поддерживать, чтобы они не только на какие-то там гранты существовали там или может быть там бились за какие-то государственные деньги но чтобы и сама индустрия тоже как-то помогала а, вот каким-то вот не знаю новичкам опять же почему нет да? вот это, это было бы конечно прям замечательно еще хочется mm-hmm. ä, по- mm-hmm. да, говори
1: говори 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 кому говорят а, про музыкальные тоже, да, а, награды из американской, конечно же, это MTV, премия музыкальная, Грэмми, а, да, европейская, европейская, слышно меня? Слышно, слышно, я, я увидела у тебя надпись MTV. А, <связывая> я думаю, что ты втыкаешь у себя? <связывая> Вы не видите, кто-то видит, кто-то не видит. Кстати, на самом деле сложно сейчас ориентироваться, потому что надо говорить и тем, кто слушает, и тем, кто видит. И это могут быть совершенно разные люди. Но возвращайтесь, MTV, да, у меня на э, на или как это называется? Вот э, это ну, вот свеч... вещь вещи. Да, это свитшот. А, свитшот. 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 Свитшот
0: на молнии, а, на левой груди расположенной. Она
1: открывается и закрывается.
0: Да, в общем, Марго mm-hmm. замечательно выглядит в этом черном свитшоте. На левой груди расположен логотип MTV, который она только что упомянула. А, а также да. какие-то буквы, которые я не могу прочитать. Сверх
1: ногами, может быть, да. Music television, да. Это MTV, вот как мы телевизор. А, да, когда вот, э, вот эти премии, они для меня играли некую такую важную роль. А, с одной стороны могли подсветить артистов, которые я не знала раньше. Допустим, благодаря MT Music Awards я узнала, что они Big Bang. Что вы знаете, что они были Big Bang? Напой одну их песню. Она, тяжело, на корейском. <laughs> не смогу. Когда только начинался этот бум экспорта корейского, корейской попсы и в целом корейской культуры, были такие э, динозавры, наверное, даже, кей-поп-музыки, это э, Big Ben. И это было, был такой невероятный прорыв э, до всяких BTS и Blackpink. На самом деле они были таким маленьким танком, э, который проложил дорогу именно на американский рынок. Э, были разные там танки в ту в сторону Японии, да, э, наверное, и другие страны более такой понятной азиатской культуре, но вот те, кто протаранили дорожку э, кей-попа и э, в целом мейнстрим культуры, которая сложилась в, в, в Южной Корее, Uh, это были Big Бен, и я о них узнала благодаря MTV Music Awards. Думаю, что за ребятки такие интересные, они там выступали. И такой прям бум uh, произошел, что народ начал копаться. А что они, а кто это, почему так интересно, почему так необычно. И, и запоминающиеся, и uh, очень много uh, людей, которые сделали аудиторию вот, uh, благодаря Биг Bang, начали дальше уже копаться, смотреть дорамы, там, следить за идолами э, и так далее. И еще, конечно же, надо вспомнить евровидение.
0: Ну, евровидение это такой спорный, спорный на самом деле момент. Пару слов еще про, mm-hmm. э, про музыкальную индустрию. Клип замечательный Майкла Джексона. Триллер, да, собственно, uh-huh. который все знают, из которого пошла вообще вот эта мода на то, что у тебя обязательно должен быть клип. Не просто какая-то концертная запись, а прям вот такой целый фильм. И если я не ошибаюсь, по-моему, даже и на Оскаре он там что-то взял, или на какой-то другой премии. Ну, в общем, его прям кон- конкретно оценили все, все, кто может быть. А Евровидение, слушай, но. Я это воспринимаю чисто как развлекалову, честно говоря, потому что там, опять же, там очень много того, что должно совпасть, чтобы за эту песню все проголосовали. Это прям вот какая-то такая, знаешь, как это, калька, которая должна быть написана, и тогда успех этой песни гарантирован. Но для меня это не про творчество. Опять же, возможно, ты знаешь, да, там есть замечательные шведские продюсеры, да, которые там написали вообще, в принципе, для очень, для очень многих популярных артистов хиты, для той же Бритни Спирс, Бэкстрит Бойс, и так далее, и так далее. А именно потому, что они, вот у них уже, а вот они поняли, как это делать, да, на какие, на какие нажимать струны. Ты
1: про хитмейкеров.
0: Да, про хитмейкеров, да. И У-у-у. также вот здесь это, это, это про то, чтобы составить... Ну, Захит, который у тебя прогремит, будет всем надоедать в течение года. Но в случае Евровидения, скорее всего, забудется через парочку лет. И потом... Не факт,
1: не факт. Все равно это, это... был же трамплин для Абы, для Манескинов. Опять же, это был трамплин,
0: но далеко-далеко не для всех. Даже те, кто там победил в итоге... А кто у нас там? На Салсу победила? Или она второе место заняла? что я уже забыла. Димушка, Биланушка. Ду, Димушка Биланушка, но ну до этого уже был известный. Для него это не то, чтобы трамплин. Вот в случае с Абы это. И да, в
1: Европах.
0: В случае с Абы это был трамплин, и, наверное, да, им это помогло. Но опять же, если мы говорим про творчество, Евровидение нет не про творчество. Если мы говорим все-таки про бизнес, про то, продюсирование артистов то да. да, это отличный ивент, на который стоит идти с конкретными целями. А что касается творчества, ну, здесь, пожалуйста, записывай альбомы, так как именно ты хочешь сейчас, благо можно выложить хоть где. Ты можешь быть вообще абсолютно no да, но при этом собрать свою аудиторию, записать так, как ты хочешь, без каких-либо продюсеров, лейблов и и так далее. В этом смысле, с одной стороны, получается, что ну, очень много вообще... Вливается просто артистов, да, вот. Ну а с другой стороны, м- меньше препятствий к тому, чтобы заявить о себе. И мне кажется, это, это круто. Вот мы с тобой пишем подкаст, да, и вот, ну, как бы, Да, нам, конечно, еще нужно потрудиться для того, чтобы нас слушали миллионы и миллионы. Но тем не менее, сама точка входа она достаточно простая, вот хотя бы даже с технической точки зрения. И это прям прям очень радует. А
1: можно тебе вопрос личного характера? Тебе тебе все можно. Почему ты свифти? Почему я с... свифти? Да. Всех поклонников таланта а, Тейлор Свифт называют а? свифтис. Почему ты свифти? Расскажи мне. Чем тебе нравится женщины? женщина? А, слушай,
0: ну, я поклонник, но я, наверное, не фанат Тут все-таки uh-huh. свифти это фанаты, да, которые прям вот конкретно там все слова знают и так далее. Я объясню, мне она нравится, во-первых, как поэт-песенник, скажем так.
1: Мне представилось такой бард с бородой. И в видимо, цветастых.
0: Слушай, учитывая, что она вышла, то вообще-то из кантри-музыки. Ты недалека от
1: Хауды. Только бороды у нее нет. Милая моя. Да, да, именно так.
0: Ну, мне действительно нравится, как она складывает слова в песни. У нее приятные зачастую мелодии. Мне кажется, она довольно открытая в своих вообще высказываниях не знаю может быть она это все это все придумала но как будто бы сходится то что она говорит и то что является там, правдой да опять же все ее перипетии с
1: бойфрендами известными и не но очень. Вот видишь ты опять выкладываешь кучу всего но не про музыку все-таки музыка нет, нет, нет. не она хорошая она достойна быть самым топовым артистом в мире по цифрам, а, она таким является. Смотри. По наградам она таким является. На критике раз... писают кипятком, да? Я Еще раз скажу:
0: я сказала, что она поэт-песенник, и у нее мелодичная музыка. И для популярного артиста этого достаточно, да. То есть, нет, я не могу сказать, что у нее там какой-то, не знаю, там, Охрененный риф, там, не знаю, какие-то там, переходы, которые там не сыграть ни, ни в коем случае, да, там, если мы будем брать какие-то там действительно какую-то сложную музыку, да, там, ну, понятно, что это не она, но ей это не нужно, потому что она популярный артист, она играет популярную музыку, да, но. То, что она оказала, оказала влияние на вообще индустрию и стала, ну, реально стала просто мега. То есть, ее, она сейчас, ну, фактически вот на одном уровне без бионси, если даже не, не выше. Я уж не знаю, что там у них по деньгам, да, кто, кто больше зарабатывает. Тейлор. Все-таки Тейлор, ну, вот видишь, да. Вот. И, ну, опять же, говорю это, я думаю, именно потому, что она попадает в сердечко тем, что она поет. У нее же в основном это песни про что? Про разбитое сердечко, про то, что ее кто-то обидел. Либо наоборот. Кстати, одни, один из не очень удачных альбомов был записан ею тогда, когда она более-менее была счастлива в отношениях. И она там пела там что-то, в нее какая песня была. Та-та-та. Что-то такое. Знаешь, такая Вот вся... у меня
1: все, понимаешь, песни «Терл-свист»? это тра-та-та. я ничего не помню, ни одну песню. Я ее, честно, слушала, пыталась дать, дать ей шанс. тра что-то не очень на работает. Поэтому у меня всегда был вопрос, вот, что в ней видят критики, что в ней видят люди, потому что, не знаю, наверняка в этом году она опять получит миллион миллиардов Грэмми, опять там, она уже собрала какое-то неимоверное количество денег со своими турне, причем не только турне, где она выступает на сцене, а турне, который показывают в кинотеатрах. И недавно писали сумму итоговую, которую собирала за прошлый год, по-моему, чуть ли не 4 или пять процентов ВВП США. Какая-то просто астрономическая цифра, поэтому мне всегда интересно вот те, кто ее нас слушает и она попадает в сердечко. Вот что в этой женщине? Но как бы я уже более не понимаю, у меня есть тоже знакомые, которые ее любят, они более тоже разбираются в музыке. Вот. Но пока, видимо, вот, мое сердечко ей недоступно.
0: Ну, опять же, слушай, ну, а, не хочу, конечно, с- сравнивать «Божий дар свишницы» и «Тейлор Свифт» с «Бобом Диланом», но, например, у «Боба Дилана» у него же тоже в плане музыки, ну, не то чтобы какая-то очень сложная музыка, да, то есть это все таки кантри, а, да, там он а, такой человек-оркестр, и тут он на губной гармошке сыграет, и здесь там... Бубин потрясет, да, но все равно это как музыка, это нечто. Главное, чтобы в бубин не дали. Да, но музыка там что-то уже второстепенное. На первом месте все-таки его стихи, смыслы, метафоры там и так далее. да, Но, тем не менее, видишь, вот он в тот момент попал вот, прям, в самое такое, опять же, в Проблемы именно того общества, mm. вот, и это отозвалось, и он стал просто мега популярным. И здесь, видимо, все, по большему счету, работает именно, что отзывается сейчас в обществе, и плюс грамотно выстроенный бизнес. Вот у нее, видимо, там прям и, не знаю, и маркетинг, и финансы, в общем, настолько все просто и работает идеально, да, что она вот зарабатывает столько, сколько она зарабатывает.
1: Mm-hmm. Так что,
0: да, она приятная в плане прослушивания там, и так далее, но главная заслуга именно построения бизнеса, я думаю, а не в том, же, какую музыку она пишет.
1: Вроде как у нас с тобой какой-то итог беседы складывается в том, что главный вывод получается, что все эти премии, критика, это про деньги, про бизнес про то, как э, э, это все позволяет продавать музыку, продавать артиста, э, даже странам зарабатывать, как Южная Корея э, просто гребет лопатой за BTS и Blackpink. То же самое сейчас делает Америка за Taylor Swift. И, наверное, вот если говорить про «Мне можно... Мне можно этой информацией располагать да, и читать рецензии, но мне также можно не соглашаться с ними. Мне можно любить артистов, которые идут против течения, э, э, которым не дают никаких наград, э, и те, которые в том числе заслуженно получают, на мой субъективный взгляд. Да, но это, как ты говоришь, дело вкусовщины, поэтому мне можно иметь свой вкус. Отлично, тоже небольшой итог от себя.
0: да, это все, это бизнес, это про деньги, но это неплохо. Потому что там, где есть грамотно выстроенный бизнес и есть возможность работать музыкантом, там и будет место для творчества. Потому что когда у тебя выстроенные процессы, у тебя голова будет занята именно тем, как придумывать что-то, как творить в конце концов. И если это все в балансе, то, собственно, все должно быть просто в шоколаде и творцы должны и будут радоваться и выдавать то, что они хотят выдавать. И еще хотелось с тобой поделиться еще тем, что вот. Вот то э, насилие на творчеством, которое вот, э, делают, насаживая, что вы должны таких-то артистов сюда значит, обязательно поставить. Э, такая-то кого-то, на, там, не знаю, женщина должна быть. Э, я очень надеюсь, что это тоже в какой-то момент э, будет как-то сбалансировано. И не будет вот этих вот перекосов просто в угоду того, чтобы как-то общество не окричало по тому или другому опыту, опыту поводу. Вот. А, а мне можно... Что мне можно? А мне можно и смотреть а, то, что не совпадает вообще с мнением критиков. Или слушать, например, то, что совпадает. Например, мне можно слушать Тейлор Свифт. И мне не стыдно. Нормально. Вместе с этим я могу включить, пожалуйста, какой-нибудь блюзок из 40-х годов, проверенный временем. Настоявшийся. Настоявшийся, да. Мне можно смотреть, слушать то, что совпадает с мнением критиков и не совпадает с мнением критиков. Ну что, классный, я думаю, получился разговор, даже информативный, я бы сказала, не побоюсь этого слова. Вот, Пишите, комментируйте, как вам вообще наш... Наши лица. Вот, вот так вот мы выглядим. Вдруг вы еще не знали. Вот. Подписывайтесь обязательно, особенно если вы нас смотрите на YouTube. Ставьте лайки, чтобы мы понравились алгоритмам YouTube. Это очень важно. И делитесь, делитесь вот, те, кто делится нашими подкастами. Прям вот, вот сердечко. Да. Спасибо вам большое. вот Мы, мы на энтузиазме записываемся. И что? Не юные энтузиасты. Да? Да, да, старые, старые энтузиасты.
1: Старые энтузиасты.
0: Да. Всем спасибо. Всем пока. Обнимаю. До новых встреч.